0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Mario vždy hovorí, že ja som prišiel preto, lebo som si na to našiel čas. Ono je to trošku naopak. Ja tým, že som mohol prísť, som si ten čas našiel. Tým sa ten čas stáva hodnotným, že môžem prísť, že ho môžem spolu s vami prežiť tento večer. Mohli sme robiť milión iných vecí a my sme sa rozhodli, že sa dnes pokúsime rozímať nad Božím slovom, rozímať nad slovami svätého Apoštola Pavla že sa pokúsime rozímať nad tým takým spôsobom, aby to malo nejaký impact na náš každodenný život, teda už dnes večer alebo zajtra. To je úžasné, pretože, pretože to, čo sa ide diať, je o tom, že to slovo, ktoré dostávame od pána a od jeho služobníkov, je niečo pre život, je niečo, čo už zajtra bude mať nejaké konkrétne vyznenie v tom, ako budem reagovať, ako budem hovoriť alebo nehovoriť, ako budem spracovávať problémy, ako budem vykonávať svoju rutinnú, každodennú, profesionálnu prácu. Ja som sa tej téme veľmi potešil. Ako viete, dostal som tak povedať z nahrávku na smet, teda témy som nevymyslel ja, ale témy ste mi dodali vy. To je vždy výzva, pretože e, človek má tendenciu vymýšľať témy, na ktoré sa veľmi nemusí pripravovať. Ale keď dostane človek tému, tak je to výzva ísť ďalej, ísť zlepšie prečítať si k tomu volačo a v tomto smere teda je to aj pre mňa, pre mňa obohatenie a verím, že to bude aj pre nás všetkých. Téma je uctievanie v službe v skutkoch, opreté o výrok toho Apoštola Pavla kolosanom. Všetko, čo robíte, robte ako pánovi. A to má svoje podotázky. Netiením svojou službou Bohu, z akých motivov slúžim, slúžim alebo uctievam. Hľadal som etymologického slovníka, hľadal som v tomto slovníku slovo uctievanie, e, uctievanie a pôvod tohto slova. A je veľmi zaujímavé, že uctievať je svojím spôsobom vlastne upriamiť pozornosť na niekoho, na niečo. To znamená, z mnohých iných vecí, ktoré môžem prijať ako podnet, upriamiť pozornosť na jednu vec. Toto je zvláštne, že teda úcta to nie je čiste niečo emocionálne, ale je je v tom nejaké rozhodnutie, je v tom nejaký postoj, je v tom nejaká základná orientácia. Takže úcta je vybrať si niečo, čo pokladám za dôležité a ako také to potom aj vnímam a sa sa k tomu správam. O to viac je potom zaujímavá kombinácia slov uctievanie v službe a skutkoch. Je tam lomítko. Služba a skutky. A to lomítko sa mi javí byť naozaj veľmi symbolické, lebo naozaj sa tam čosi láme medzi tými dvomi slovami. Lebo keď kombinujeme slovo skutok a služba, tak skutok v pánovi, tak ako ho chce pán Ježiš, má byť vždy služba. My sme pozvaní k služiacej láske. láske, ktorá vychádza zo seba a dáva sa tomu druhému. Čiže služba a skutky nie je alebo, ale sú to dva pojmy, ktoré sú dvomi stranami tej istej mince. Služba, ktorá sa prejavie v skutkoch a skutky, ktoré majú mentalitu služby. Čiže jedno cez druhé sa prelina, jedno druhé vysvetluje a... A teraz, čo to bude teda znamenať, keď máme radené úctievanie v službe v skutkoch, je vlastne, na čo upriamujem pozornosť, čomu venujem pozornosť, čo je takým tým základným motivom, ako je to potom v tých podotázkoch vtedy, keď, keď slúžim. Skúsme sa najprv zamyslieť nad tým, že prečo, Skutky, ktoré konáme, by mali mať rozmer služby a prečo naša ochota slúžiť by sa mala prejaviť, mať takú koncovku, mať takú, by mali byť vlastne zavodkované skutkami. E, my to máme aj v písme, že viera bez skutkov je mŕtva. Viera, vnútorné presvedčenie o tom, že Boh existuje, že Boh má pre mňa plán, že Božia kniha, Biblia je živé Božie slovo. A to sú všetko... Výborné veci, ja k tomu verím, ale pán sa bude pýtať, keď budeme rastať pred ním, že no dobre, ako viete, ako ten človek, ktorý stál pred Božím súdom a prišiel tak sebavedomé a hovorí, pane, mám čistúčké ruky, čisté ruky. No a pánu povedal, máš ich síce čisté, ale máš ich čisté preto, že ich máš prázdne. Ruky, ktoré nečinia, nie sú čisté. Oni možno vyzerajú, že sa nikoho, ničoho nedotkli, ale nie sú na nich, nie len, že šp- nie, nie, na nich ani špinale, ani mozole, ani rany. Ani všetko to, čo jedna ruka a vôbec celý človek zažije vtedy, keď vstupuje na tú perifériu, ako nás vyzýva permanentne pápež František. A tam sa aj zraníme, tam sa aj ušpiníme. Teda ušpiníme v tom zmysle, nemorálnom morálnom, ale v zmysle tej náročnej, toho náročného stretu a dilem, do ktorých sa človek dostane vtedy, keď vstúpi do života. Čiže uctievanie v skutkoch a v službe je životný štýl. To nie sú jednotliviny nášho života, to nie sú fragmentárne nejaké izolované ostrovčeky našej existencie, ale čosi, čo by malo prenikať všetko to, čo od rána do večera, od večera do rána robíme. A to je obrovský boží dár, keď je nám ponúknutý program pre náš život, aj pozadie, background nášho života, ktorý by mal pozadie do všetkého, do všetkého prenikať. Je to ako, ako strom, ktorý má korene, tie korene sú neviditeľné, sú pod povrchom, sú pod zemou. A predsa predsa sú to najpodstatnejšie. To, čo sa objaví na korune stromu, jeho ovocie a vôbec ako ten strom vyzerá, je zásadne dané tým, čo je pod povrchom, čo nie je vidieť a to sú korene toho stromu. Korene stromu sú minimálne také veľké, ako je koruna stromu, len je neviditeľná. A je veľmi dôležité, aby my sme v koreňoch nášho jednania, teda pod ovocím toho, toho nášho jednania, aby bol nejaký, nejaký základ. Žijeme v dobe, e, keď dokonca už som o tom hovoril, je tu ten prúd emo medzi mladými, naprosto sa vydať svojim momentálnym náladám, momentálnym chúďkám, momentálnym porivom a človek je taký vyosený, ako koleso bez osy. Tak sa žiť nedá, pretože človek sa v konečnom dôsledku najprv cíti veľmi slobodný, veľmi taký odpútaný, tam je tá odmena takejtej novosti, ale nakoniec sa človek stane sám hračkou tejto slobody a sám sa stane zotročený touto pomyselnou slobodou. Čiže potrebujeme os, potrebujeme program a to je úcta, služba a láska, tak ako je to tu naformulované. Veľmi dobre je vybraný ten citát z listu Kolosanom. A teraz... A musíme pýtať, dobre tak, keď zajtra niekomu pomôžem alebo budem sedieť s niekým v kancelárii, zoberme si nie dramatické veci, zoberme si dokonca také, takéto úplne ten profánny život. Prídeš do práce, sadneš si do kancelárie, predstavujem si, že tam je 5 alebo 10 kolegov a ide sa robiť. Nič dramatické sa nedeje, nič nevybuchlo, nikomu nikto nezomrel, je úplne normálny deň, normálny, normálny štvrtok. Ja prídem do práce a teraz to je, to je práve to úžasné a tá veľká provokácia, že teraz, teraz to naozaj v tom každodennom profánnom živote je možné, toto slovo, ktoré počujem v nedelu, alebo na biblickej hodine, alebo na strede a tak, je možné to nejakým spôsobom uskutočniť. Preto hovorím o tom nastavení, že aj v tej tichej, každodennej spolupráci, v tej tichej, každodennej súčinnosti s druhými ľuďmi, čo znamená všetko robiť a robiť ako pánovi. Ako keby sme to robili pánu Ježišovi. A vidíte, že hneď som sa pomýlil, lebo som povedal, že akoby. Vidíte, ako sa tu človeku tak ľahko šmikne, že ako keby sme to robili pánovi. Vonkoncom to nie je o tom, že my tu hovoríme v nejakých symboloch. Ako keby, metaforicky. Lebo keď nám niečo nevyhovuje, keď niečomu nerozumieme, veľmi ľahko to posuneme, že to sa len tak myslí a to len sa tak píše a to, sa len, to je len taký symbol, to je len taký obraz, to je len taká metafora. No ale my si práve dnes ideme rozjímať o tom, že... Všetko, čo robíte, robte ako pánovi. A najmä to slovo všetko. A to všetko znamená, že, už som to povedal, od rána do večera, od večera do rána, musím to mať vo svojom krvnom obehu. To nie je o tom, že ja v niektorých konkrétnych okamihoch sa rozhodujem, ale že je to vo mne, že to zasahuje moje srdce, moju hĺbku. Preto Ježiš tak často zdôrazňuje hĺbku človeka, hĺbku srdca, tú vrstvu úmyslov nášho konania. V tých podotázkach je to jasne naznačené. Všetko znamená, že to nemôže byť póza, to nemôže byť nejaká momentálna sebaštilizácia, ale niečo, čo príšti z tej najhĺbšej hĺbky. Poďme sa teraz pozrieť na niektoré príbehy. Tak Tu v Bratislave je socha svätého Martina, kde Svätý Martin sa zastavuje, je na koni, sa zastavuje, robí svoju bežnú prácu, patroluje v meste Amian ako vojak, ktorý sa pripravuje na krst ako katechumen a patroluje pri múroch tohto mesta. Bežná vec, keď som bol na vojenčine a išlo sa do strážnej služby, tak tá strážna služba, treba povedať, nebola ničím vynimočná, lebo ani sa neočakávalo, že nejaký kapitalistický imperialista bude skákať cez plot, takže tu sa len muselo prežiť. Čiže aj tento príbeh, aj tento príbeh s tým patrolujúcim Martinom, na jednej strane je to bež, ako bežná vec, že vidíš obráka, vidí uzimeného človeka a dá mu niečo teplé, aby sa zohrial. A predsa na tom, na tom príbehu muselo byť niečo fascinujúce, že sa nám to zachovalo ako, ako súčasť jeho životopisu, geografické logo Svätého Martina. Potom si páni kanonici rozmysleli, že predsa len katechumen na koni sa nehodí celkom do domu, vyložili ho na 50 rokov von a urobili tam Martin ako biskupa z Mitrov, Berlova a tak ďalej. Takže máme dnes už Martina vlastne dvakrát vyobrazeného v katedrále. To, ako to Georg Rafael Donner vyobrazil, že ten Martin sa z toho koňa pozera aj na toho žobráka, aj na bohostánok, tedy to bola tá plnosť toho symbolu že Martin, keď odtina ten plášť, tak dáva, dáva ho aj Žobrákovi a dáva ho aj Ježišovi. Pretože príbeh zo sú svätého Martina pokračuje, v noci po tomto, ako sa to stalo, sa Martinovi vo objavuje Ježiš s tým plášťom, oblečený do toho plášťa, do tej teplej bundy, ktorú on zrejme vybral z toho vojenského kabáta a to dal tomu Žobrákovi, aby sa zohrial ako Ježiš v tomto kuse tej látky zohrievajúcej hovorí anielom. deť od koho som to dostal? Od Martina, od vojaka Martina. Stále to veľmi hlboko rezonuje s tým, bol som nahý a zaodeli ste ma. A pýtali sa, keď Ježiš hovorí, a kedy si bol nahý a sme ťa zaodeli. Ktorémukoľvek z mojich bratov ste to urobili, koľkoľvek ste zahriali telesne, duševne, duchovne, existenciálne, Vždy, keď sme k sebe dobrí, tak vzájomne si ponúkame to tzv. ľudské teplo, teplo človeka zohrieva, robí ho pokojným, vzbudzuje v ňom pocit bezpečia. Vždy vtedy to urobíme Ježišovi. Tu je napísané, všetko, čo robíte, robte ako pánovi a odkazuje to na Ježíšové slova, ktoré on hovorí. Bol som hladný, dali ste mi jesť. Bol som smedný, dali ste mi piť bol som vo vezení a navštívili ste ma. Kedy sme to urobili? Vtedy, keď ste to komukolvek urobili. Ježiš sa identifikuje, stotožňuje s každým trpiacim človekom a cez tohto trpiaceho človeka my môžeme sa dotknúť Ježiša. Priznám sa vám, že som veľa rozmýšľal nad tým, ako môžu niektoré humanitárne pracovničky a pracovníci aj reholné sestry a reholní bratia, ktorí sú v priamom kontakte s bezdomovcami, mať toľko trpezlivosti, lásky. Totiž, treba povedať veľmi, myslím, úprimne a jasne, že starostlivosť o chudobných ľudí je starostlivosť o ľudí, ktorí sú zranení, ktorí sú neraz psychicky labilní, ktorí nikdy nezažili lásku možno a preto ani nevedia byť láskaví. Zažil som sám, ako ten, komu slúžili, zároveň tomu, kto mu slúžil, mu nadával. A rozmýšľal som nad tým, že ako môžu vydržať trpezlivo a každodenne a znovu a znovu niečo také, že je istá časť ľudí, ktorí sa vedia zavďačiť, ale istá časť ľudí sú takí, že vám poriadne potrenujú pokoru, trpezlivosť, a vytrvalosť. A to sa dá urobiť jedine vtedy, keď za tou tvárou toho zraneného, možno agresívneho, možno vulgárneho, možno arogantného človeka, zúrazne, nie všetci sú takí, nie väčšina je taká, ako v takomto prípade zostať trpezlivý. Je to v tom, že za to tvárou je Ježiš. Všetko, čo robíte, v tom všetko, absolutizačnom výraze všetko sú zahrnuté aj takéto situácie, že komu slúžim, slúžim mu ako človeku a v ňom slúžim Ježišovi Kristovi. Keď som toto hovoril jednej osobe, ktorá je taká mimoriadne kritická voči církvi a takéto rozhovory sú veľmi inšpiratívne, pretože človek vie nadobudnúť určitý pohľad aj z inej strany, mi hovorí, počúvaj, ale vy teda neslúžite tým ľuďom pre nich? Akože vy si vlastne z toho robíte ako taký, akože, akože tý, vy, vy v tých ľuďoch slúžite Ježišovi Kristovi a nie tým ľuďom? Zajímavé, že to niekto môže takto vnímať, že, že, že keď v tom človeku vidím Ježiša, tak už nevidím toho človeka. A myslím, že to nie je tak. Nie je to tak, že by sme my tým, že v tom človeku slúžime Ježišovi, už neslúžime tomu človeku. Pretože celé evanielium, keď si prečítame, keď si prečítame najmä Ježíšové rozhovory s ľuďmi, ktorých on stretával, rozhodne vám, vám odporúčam si prerozímať jeho rozhovor so Samaritankou, čo, čo je úplne nádherná lekcia jemnocitu, úprimnosti, empatie, jednoducho, jednoducho všetkého, čo do jedného vzťahu patrí, No tak tam sami Ježiš nás učí, aký máme byť k ľuďom. Čiže ak my v tom druhom človeku slúžime pánovi, tak ten pán samotný nám hovorí, aký máme byť k tomu človeku, ktorého stretávame. Čiže to, to nie je nejaká odosobnená služba, že nás nezaujíma ten človek, ale v ňom nás zaujíma nejakým mystickým a odosobneným spôsobom Ježiš Kristus. To sa jednoducho nedá jedno od druhého oddeliť. Len chcem povedať, že v niektorých ťažkých a náročných situáciách musí človek v tom agresívnom, nevďačnom človeku vidieť to skryté, dobré jadro. Niekedy sa to prirovnáva k Michelangelovi, ktorý stál pred neforemným blokom mramoru a veril, že v ňom je skrytá pieta alebo niektoré z jeho iných úžasných diel. Veril tomu a hovoril, že umelec Sochár je umelec, ktorý vie presne, čo treba odobrať a presne, čo treba ponechať. Kde si za tou, kde si za tou skalou, za tým kameňom, za tým kameným možno výrazom, veriť, že to je Božie dieťa, že to je Boží syn, Božia dcéra. A keď jej slúžim, tak slúžim jej a v nej slúžim Ježišovi Kristovi, ktorý ako keby bol spojencom tej služby. Lebo keď druhému slúžim a slúžim mu ako pánovi, tak mu slúžim preto, že že v ňom je Ježiš a my spolupracujeme na tej službe. A teraz pozor. Ježiša sa nikdy nedá dotknúť bez toho, aby on sa nedotkol nás. Ten, komu slúžime, ak mu slúžime ako pánovi, tomu človeku, tomu kolegovi, tomu bezdomovcovi, tomu neznámemu a tak ďalej, to má dosah na nás. To nás formuje, to nás mení. Keď sa Ježiš zohol, Petrovi umývať nohy, tak Peter sa vspieral. Ty mne nohy umývať nebudeš. Predstavte si, že by prišiel do kancelárie k vám generálny riaditeľ podniku, v ktorom pracujete, a spýtal by sa vás, že či vy nepotrebujete niečo nakúpiť, že ide do obchodu. Kedykoľvek, inokedy niekto vysoko postavený vám ponúkne nejakú službu a či by ste ju prijali. Jednoducho, tie ľudské hierarchie sú tak nastavené, že jednoducho od tých vysoko nepríjmame službu, lebo sa to nepatrí. A Ježíš láme, Ježiš úplne láme túto perspektívu a berie si zasteru, berie si nádobu a umýva nohy svojim apoštolom. On im nielen umýva nohy, on ich tým formuje, on tým ich posúva niekam, kam oni ísť nechceli, pretože ten šéf, ktorý slúži svojim, zamestnancom, celkom predstavuje atmosféru v tom spoločenstve pracovnom, celkom mení siločiary vzťahov, celkom možno aj zahambuje tých svojich podriadených, keď o ňom samozrejme za chrbtom, lebo je to šéf, niečo zlé povedali, jednoducho prestupuje určitú, určitú bariéru. Ty mne nohy umývať nebudeš. Peter sa vspiera, lebo je to nevydané, aby majster umýval nohy. Ak ja slúžim druhému človeku ako Ježišovi, ako pánovi, teda ako autorite, tak Ježiš slúži mne a umýva mňa. To nás očisťuje. Možno ste to aj zažili vy vo vašom živote, že ste v nejakom vzťahu museli prekročiť hranicu, prekročiť bariéru, prekročiť sami seba. A Ježiš to hovorí, výjdite zo seba. Prečo máme výjsť zo seba, vykročiť zo seba? Čo to znamená? Čo to to vyjadruje, že máme máme vykročiť zo seba? No jednoducho, jednoducho zanechať naše vlastné predstavy, čo mám naplánované, a vydať sa tomu, čo je potrebné. Lebo niekedy to, čo je potrebné, si vyžaduj, aby som si zmenil plán aby som zmenil svoj projekt, aby som zmenil smer svojej cesty. A koľkokrát aj riešime dilemu. Mám urobiť toto, čo je užitočné, alebo radšej toto, čo je príjemné? A samozrejme, z Božej perspektívy a z perspektívy lásky plnej služby a služiacej lásky, treba urobiť najprv to, čo je užitočné, až potom to, čo je príjemné. A táto voľba nás robí skutočne slobodnými od nášho vlastného, celkom prirodzeného ľudského egoizmu. Netiením svojou službou Bohu, to sú detaily k téme. Je veľmi náročné slúžiť tak, aby som napokon ja tá, nebol ten star, ktorý pomáha. Existuje taký typ pomoci, že ten, komu pomáhate, si ho zároveň ujarmujete. Že ten, komu pomáhate, sa po určitom čase prestane byť, prestane byť slobodný. A poznám také prípady, že pretože slúžim Ty by si si mal uvedomiť že si mi za to vďačný. Ale práve vtedy, keď slúžim pánovi, ktorý ma vykúpil, ktorý za mňa zomrel, ktorý za mňa vykrvácal na kríži, nikdy moja služba nepresiahne to, čo on urobil pre mňa. A vždy budem ten, ktorý vracia dlh. Vždy budem ten, ktorý vracia dlh. Nie ten, ktorý dáva niečo navyše a ktorý vyvesí plagáty, že som sponzorom. Pravá ruka nevie, čo robí ľavá, to hovoríme skôr vtedy, keď je chaos ale ten celkom pôvodný zmysel biblický, že aby pravá ruka nevedela, čo robí lava, je o tom, aby sme neprezentovali seba ako hrdinou tejto, tejto pomoci. A to je celoživotný zápas. Je celoživotný zápas odfiltrovať z našich aktivít a z služby ten prirodzený egoizmus, ktorý sa na tom priživuje. E- Existuje taký zlatý skautský vtip, ktorý spočíva v tom, že chlapček stojí, a chlapček stojí s ruksakom na pleci, doma v predizbe pri východových dverách bytu a hovorí tento mladý skaut mamičke. Mamička, dnes ti nemôžem pomáhať, lebo musí mi zrobiť dobré skutky. Jedna vec je dobrý skutok, ktorý si zapíšeme, vykážeme, odfajkneme. A jedna vec je dobrý skutok, ktorý prinesol život a nikto ho ho neuvidí. Nikto nikdy ho neocení, nikto nikto o tom nepovie, že že sa to stal. Ale pozor, vždy to vidí Boh. vždy Vždy je to zapísané v knihe života. Náš život je online, Božia obrazovka je stále zapnutá, Božia kamera je stále zapnutá. Každá sekunda nášho života je zaznamenaná v Božej pamäti, nekonečne milosrdnej, lásky plnej Božej pamäti. Božia pamäť je nekonečná, pretože je to pamäť lásky, to je pamäť milosrdného Boha. Ten zápas o ego, alebo ako hovoria taliani, majú takú slovnú hračku, io znamená ja, dio znamená boh. A ten celoživotný zápas je o tom, io alebo dio, ja alebo boh, ego alebo boh. A to vždy bude nejakým spôsobom presakovať to naše ego do tej našej služby. A je to to neustále rozhodovanie a opravovanie úmyslu, s ktorým to robím. Ako náhle v sebe objavím potrebu, sa ukazovať, sa prezentovať, sa i dať na Instagram, že čo som urobila, alebo i dať na Facebook fotografiu z mojej dobročinnosti, aby to vedelo čím viac ľudí, tak i je dobré to skorigovať, pane, robím to pre teba. Verte tomu, že služba vykonaná, lebo som sluha, je iná ako je služba vykonaná, lebo som priateľ. Keď Ježiš hovorí, už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi, na prvé počutie by to znelo, že fú, konečne, budeme si týkať, nič nám nerozkáže, môžeme, čo chceme. No vonkoncom nie. To je geniálna Ježišová pedagogika, že na prvý pohľad niečo vyzerá, že to bude ľahšie a ono to bude len krajšie, ale ťažšie. Lebo Ježiš krásu nášho života stupňuje tým, že stupňuje jeho náročnosť, lebo sluha a priateľ sa líšia v čom? Sluha robí to, čo je jeho povinnosť, minimalisticky, to, čo musí, za plat. A má vymezený čas, 8 hodín, vážený, ja odchádzam. Cvik, cvik, odchádzam. A priateľ? Je priateľom 24 hodín, je priateľom a preto robí veci maximalisticky, nie minimalisticky. Nie, lebo mu to stanovuje nejaké pracovné právo a nejaká pracovná zmluva, ale pretože chce zo srdca a bez nároku na odmenu. Všimnite si, čo hovorí ten druhý marnotratný syn v slávnom príbehu Návrat marnotratného syna. Otče, toľko som ti slúžil. Tam niečo nehrá. V tom vzťahu je niečo chore. Keď povie syn otcovi, že ja som ti slúžil. Prežíva syn alebo dcera voči svojim rodičom, povedzme starým rodičom, ktorých opatruje, povedzme, ktorým ustiela, ktorých umýva. Mamička, slúžil som ti dnes 8,5 hodiny. Čo na to hovoríš? No, koho by to napadlo vôbec to takto vykazovať vlastným rodičom nejaký, ne, nejaký výkaz práce? Jednoducho je to ako syncera, ako priateľ, ako ten, kto to robí full time a hlavne full hard, plne, z, plného, z plného srdca. Čiže keď Ježiš hovorí, už vás zazývam priateľmi, ale nie sluhami, tak tú službu rozširuje na plné srdce, na celý deň, a teda je toto, to všetko, ktoré čítame v tomto texte, všetko, čo robíte, robte ako pánovi. Nehovoriac o tom, že je to o tom od egoizovaní tej našej služby, teda oslobozovanie sa od toho ega, je, je to práve v tom, že nevykazujeme tú činnosť, ale robíme ako, ako treba. Ďalšia otázka, podotázka, ktorá bola položená. Z akých motivov slúžim? Slúžim alebo uctievam? Myslím, že práve v tejto úvahe, ktorú teraz končíme, sme zodpovedali túto otázku. Slúžim alebo uctievam? Teda Slúžim, že ja niečo robím, alebo ustievam, tebe to robím. Ten akcent je je veľmi dôležitý. Ja robím tebe. Ja robím tebe. Ja robím tebe. Je to rozdiel. A je to len intonácií a a hneď je to to niečo, niečo iné. Pokiaľ je o motiváciu služby, tak prvé je, túžba urobiť druhému niečo dobré. Viktor Frankl na základe svojich empirických výskumov, sledovania, správania ľudí, bol bol odborníkom na na psychiku človeka. Hovorí, že, že to môže potvrdiť jednoducho, že ľudia, ktorí hľadajú šťastie toho druhého, sú šťastnejší ako ľudia, ktorí hľadajú vlastné šťastie. Ľudia, ktorí v tom druhom vidia vlastne len seba. Ako ten rabín, ktorého sa pýtal, že ako je to s tým egoizmom. Tak rabín zobral toho človeka, ktorý sa pýtal k oknu a hovorí, pozrite sa von, čo vidíte? No, ľudí, život a tak ďalej, dobre. Teraz poďte k zrkadlu, čo vidíte? Seba vidím. Vidíte ručka vrstva striebra, obyčajného striebra a už vidíte len seba. To by sa dalo nazvať, že referenčná identita. Neustále vyhodnocujem, čo si o mne myslia, ako ma vidia, ako ma vyhodnocujú. Toto všetko môže byť o tom, že či v tom vidím seba, alebo v tom vidím toho, toho druhého. Vidia, stretajú ľudia Boha v tom, čo a ako robím? No a tu sme v otázke kvality našej služby lebo veľmi ľahko sa môže stať, že urobím to, aby som si mohol povedať, že to robím pánovi a tak ďalej a tak ďalej. Ale skúška správnosti je kvalita a poctivosť našej služby. Že do akej miery som urobil čo najlepšie maximálne tú svoju službu. Skúsme ísť na takú úplne praktickú úroveň a to je pozornosť v rozhovore. Niekto sa mi prihovorí. Bežný rozhovor. Je to úplný rozdiel, ako keď slúžim tomu človeku svojou sústredenosťou na to, čo mi hovorí, ako keď on vníma, že niekde na druhom pláne, kde si v mojej fantázii bežia moje vlastné texty, moje vlastné problémy. Je to veľký rozdiel. Dokonca pacienti to vedia oceniť. Viete, čo pacienti hovoria ako prvé? Nie to, že aký je odborník ten lekár, ako má pekne zariadenú kanceláriu, aké má vedecké články. Ale viete, aký bol príjemný, mal na mňa čas a sa opýtal. Taký dobrý človek. Lekár lieči predovšetkým tým, ako toho pacienta príjme, aký je odborník. To samozrejme zohráva dôležitú úlohu. Ale pacient sa úplne inak cíti, keď ho príjme lekár, ktorý je k nemu, ako sa hovorí, ľudský. A to je krásne, že keď je niekto na vás dobrý, tak sa hovorí, že človek je ľudský, lebo patrí k ľudskej identite. To prosím, nie je nejaká nadpráca. My vtedy, keď sme k sebe dobrí, tak vtedy sme to, čo máme byť. Vtedy zažívame a prehlbujeme našu vlastnú ľudskú identitu. Nehovoriac o tom, že ak máme vedľa seba spokojného človeka, ktorý sa cíti byť v našej prítomnosti bezpečný, prežíva vnútornú istotu a pokoj vnútorný, tak je to niečo, niečo úplne iné, ako keď vyžarujeme napätie alebo robíme veci minimalisticky. Svítate sa, že aké duchovné prostriedky k tomu treba používať. Tak prvé, čo treba robiť, je modliť sa. Totižto modlitba je aktom veľkej pokory. Keď sa k Bohu modlím, Boha prosím, Bohu ďakujem, tak budujem svoju vnútornú pokoru, lebo sa robím na ňom závislým. Lebo viem, že on je ten, ktorý prvý slúži. Nie ja som ten, ktorý prvý slúžim. On je ten, ktorý za mňa zomrel a preho nikdy neprekonám jeho lásku, s ktorou sa za mňa, za teba, za každého jedného z nás osobitne modlil na kríži. Modliť sa za tých ľudí, ktorých každý deň stretávam, to je druhá vec. Menia sa tri veci. Ale musí to byť modlitba pravidelná. Ja som mal takého rektora v seminári, ktorý vždy, keď prišiel pred Bohostánok, pol hodinu do poludnia, pol hodinu popoludní, tak si vyťahol notes a ja som tu tak z jalky videl, že tam má také ako keby zoznamy mena. Tak v kaplnke pred Bohostánkom notes s menami. No on, mi, on mi povedal, že on sa, on, on sa pozera vlastne na zoznamy bohoslovcov, ktorých má na starosti a každé meno odporúča Ježišovi. Novák. Pane, požehnaj ho. Polák. Pane, požehnaj ho. Jednomeno za druhým. Každý osobitne a prosí o požehnanie. A menia sa tri veci, keď sa pravidelne modlíme za tých druhých. Veľmi vám to odporúčam. Ja som na vojne, keď som, v podstate násilne, som musel odísť na vojenčinu, aby som sa nedostal do seminára. Dva roky. Agresívne prostredie, vulgárne, jednoducho, ktorí ste boli na vojenčine, si to viete predstaviť, ktorí nie, nič ste nestratili. A teraz uprostred tohoto modlitba, a tá ma podržala. A ja, keď som sa vrátil domov a modlil som sa tie litánie menoslovu mojich známych, tak ako keby som ani nebol preč. Ten satelitný kontakt, teda že ja vyšlem signál hore a z hora príde signál dole, teda keď sa modlím k Bohu, ten premosťuje vzťahy, zušlachtiuje, prehlbuje vzťahy. Ináme v konfliktných vzťahoch je veľmi dôležité začať sa za toho druhého človeka pravidelne modliť. A to je jedna sekunda povedať, pane, môj riaditeľ, požehnaj ho. Moji kolegovia, požehnaj toho, toho, toho. Samozrejme, deti, manželka. Denne, kvapka po kvapke. Prvé, čo to mení, je, že to mení mňa. Veď keď ja sa za niekoho modlím, a Svätý Augustín hovorí, že nič nemôžeme viac urobiť pre našich blížnych, ako že sa za ňoho modlíme, tak toho človeka denne prežijem v pozitívnom impulze v pozitívnom úkone vnútornom, duchovnom. Pane, požehnáj Čo môže byť krajšie? Vysloviť niekoho meno, si ho povedzme predstaviť alebo pozrieť sa na jeho fotografiu, povedzme, pane, požehnáj Prvé. Prvé, my prehlbujeme vzťah tej osobe. Ďalej, teda, teda my sa meníme, mení sa náš vzťah, pretože keď sa za niekoho modlíš, a niekedy to človek musí prelomiť, lebo niekedy za niektorých sa nechceme modliť, ale práve za tých sa asi treba modliť najviac a najpravidelnejšie, sa mení náš vzťah. Vylúčujem, naprosto vylúčujem, že by sa nezmenil vzťah medzi dvomi ľuďmi, v ktorom sa jeden modlí za toho druhého. To dlhodobo jednoducho nie je možné. A tretie, že sa mení aj ten človek, za ktorého sa modlím, jeho situácia. Lebo keď mu ja vyprosujem Božie požehnanie, tak on ho dostane. Tak alebo veríme v živého Boha, ktorý nás počúva a vypočúva, alebo je to celé nejaká fraška. Nie preto sme tu, že si to myslíme. My si myslíme to prvé však. Takže modli sa za tých druhých ľudí. Vtedy im budem vedieť slúžiť, ako to chce pán. A vtedy budem vedieť slúžiť v nich a cez nich pánovi, bez toho, aby som nemusel a nechcel a netúžil potom, že budem vynikať, vynikať v, tejto, v tejto službe. Netreba chodiť na Filipíny sa nechať ukrižovať. Tam vždy pred veľkou nocou sa deje to veľké divadlo, že sa nechajú ukrižovať. To pán nechce. A filipínsky biskupy, pokiaľ viem, sa k tomu aj veľmi jasne vyjadrili. Pán chce, aby sme sa ukrižovali v tej každodennej nekrvavej obete, každodennej služby v tej drobnokresbe našich vzťahov, v tých situáciách, ktoré život prináša. Lebo to je tá výzva, že príde situácia nečakaná, príde konflikt nečakaný, príde nečakaná kríza, príde zdravotný problém a tak ďalej. A cesto sa ma Boh pýta, tak teraz aká je tvoja služba? Ako ty spracuješ túto situáciu, ktorý veríš, veríš Bohu? A v týchto situáciách, zase sme pri modlitbe, je dôležité vedieť, v jednej sekunde nadviazať kontakt s pánom a prosiť ho, aby, aby vstúpil do tej konkrétnej, konkrétnej situácie. Mám za úlohu vám dať nejakú domácu úlohu a tá domáca úloha bude spočívať v tom, že do budúcej stredy by ste si túto vetu každý deň raz povedali. Čo by to? Poviem vám prečo, lebo zase sa rozpamätám na svoje vojenské časy. Ja som býval s jedným jedný heavy metalistom, to bol úplne iný svet, ale bývali sme spolu 3 km od kasárni. Jeho svet bol pivo, holky, metálek. A bol to veľmi dobrý chlapec, mal veľmi dobré srdce. Ale iný svet, jednoducho z iného kontextu. Ja, ktorý som sa snažil dostať na Bohoslovietskú fakultu, som vnímal takéhoto, takéhoto chlapca. A vtedy mi fokoláreni posielali slovo života. A ja som... Každý mesiac čítal jednu vetu a rozjímanie na tú jednu vetu. Neviem, nakoľko si to viete predstaviť, ale to je ako na púšti. Ta kasáreň. V tom suchopárnom, agresívnom, vulgárnom prostredí zrazu Božie slovo, to je úžasné. Alebo keď ma zobrali, tak mi dnes už jeden mladý, ale už mŕtvý kňaz mi poslal že list a tam bolo, že milujúcim Boha všetko prospieva k dobrému. Nikdy by som si nebol v civile vedel predstaviť, ako v kasárňach tento list dála to ľudské dobroprianie, že na vás niekto myslí, niekto sa za vás modlí a vám pošle citát z písma. V tom, v tom čase ešte sme samozrejme nemohli si nosiť Bibliu verejne, tak samozrejme, že sme mali v vreckách tie kolibričie vydania a tak ďalej. Takže viem, čo to znamená zopakovať si jednu vetu sa dostane človeku pod kožu, do krvného obehu, stane sa našou súčasťou. Práve tým častým opakovaním. Ale to nie je opakovanie v zmysle nejakého katolického modlitebného mlinčeka. Ale v zmysle, že ideme pod povrch tej vety, ideme do súvislosti tej vety. A verte, že keď si tú vetu budete viackrát opakovať, tak sami v nej objavíte niečo, čo na prvé alebo desiate prečítanie. Vám, vám nenapadne. Máme január, ešte stále však, máme pred sebou celý rok a prajem vám a vyprosujem aj tým požehnaním, ktoré vám na konci dám, tak budem vyprosovať všetkým nám bez, bez výnimky, aby sme vedeli každú činnosť robiť ako slúžiacu lásku služia, v atmosfére a v nastavení, vo vnútornom nastavení e, slúžiacej lásky takej veľkej vnútornej slobody, takej tichej vnútornej radosti z radosti toho druhého, o ktorej nikto nevie len Boh, a práve preto je to také slobodné. A samozrejme veľká radosť toho, že my máme Boha, Božieho Syna, ktorého stretávame v tých ranách každodenného života, v tých bolestiach každodenného života. Je tak blízko, lebo je blízko cestu tú človečinu cestú tú bolesť, cez tú radosť, cez tie vzťahy. Tam je prítomný, tam ho môžeme stretávať. A on chce stretnúť nás. Takže teraz prosím, príjmite požehnanie. Nech je pán s vami, nech je zvelebené meno pánovo na príhovor tej, ktorá ticho slúžila a porodila Božieho syna, na príhovor svetého Jozefa, muža činu, ktorý viac konal, ako hovoril, na prihor vašich krstných a birmovných patronov i všetkých tých svetých, ktorí vás inšpirujú svojim životom. Nech vás žehná na vašich životných cestách, sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svetý. Zostávajte v pokoji, alebo íte v mene Božom.